0: 12. kapitola. Reformácia vo Francúzsku. Vo Francúzsku sa evangélium dostáva až na kráľovský dvor, neskôr však utrpí krvavú porážku. Z Francúzska vyšli aj reformátori Kalvín a Farel, ktorí šírili protestantizmus v Ženeve.
1: Po víťazstve reformácie v Nemecku v dôsledku špajerského protestu a augsburského vyznania prišli roky bojov a duchovnej temnoty. Zdalo sa, že protestantizmus oslabený rozkolom svojich stúpencov a pod tlakom nepriateľských síl je nevyhnutne odsúdený na zánik. Tisíce ľudí spečatilo vyznanie svojou krvou. Vypukla občianská vojna. Následkom zrady na protestantizme, ktorej sa dopustil jeden z jeho popredných prívržencov, padli do cisárových rúk najlepšie kniežatá reformácie, ktorých ako zajadcov vláčili z mesta do mesta. Vo chvíli, keď si cisár myslel, že zvíťazil, stihla ho porážka. Musel hľadieť na to, ako stráca korisť a nakoniec bol nútený vydať zákon povolujúci učenie, ktoré si predsa vzal zničiť. Bol ochotný obetovať svoje kráľovstvo poklady bají život, len aby kacírstvo vykorenil. Musel však byť svetkom porážky svojich vojsk, vyprázdnenia ríšskej pokladnice, hrozivých vzbúr na mnohých územiach svojej ríše. Zatiaľ, čo viera ktorú sa márne usiloval potlačiť, sa ďalej šírila. Cisár Karol V bojoval proti všemohúcej moci. Boh povedal: "Buď svetlo", ale cisár chcel zachovať tmu. Svoje zámery však nevládal uskutočniť. Predčasne zostarnutý, vyčerpaný dlhým bojom, sa nakoniec vzdal trónu a utiahol sa do kláštornej samoty. Ako v Nemecku, tak aj vo Švajčiarsku nastali pre Reformáciu ťažké časy. Kým viaceré kantóny reformačnú vieru prijali, iné tvrdošíňeli pri naučení Ríma. V katolíckých kantónoch prenasledovali všetkých, ktorí chceli poznať pravdu. To nakoniec viedlo k občianskej vojne. Cvingli a mnohí jeho reformní spolupracovníci padli v krvavej bitke pri kapele. Ján Oekolampad, skľúčený týmito strašnými pohromami, onedlho zomrel. Rím triumfoval a zdalo sa, že sa mu všetko stratené vráti. Pán však, ten odveký radca, neopustil svoje dielo ani nezabudol na svojich nasledovníkov. On vyslobodí svoj ľud. Aj v ďalších krajinách si do reformačného diela povolal svojich pracovníkov. Vo Francúzsku sa začalo rozvidnievať skôr, než sa tam spomenulo meno Martina Lutera ako reformátora. Medzi tými, ktorí prvý zahliadli úsvit pravdy, bol parížsky univerzitný profesor Lefevre. Muž všestranne vzdelaný, úprimný a horlivý stúpenec pápežstva. Pri svojom záujme o starú literatúru ho Biblia upútala natoľko, že štúdium tejto knihy zaviedol na univerzite. Ako nadšený ctiteľ svetých, Lefevre hodlal napísať dejiny svetcov a učeníkov podľa cirkevných legend. Pri dokončovaní tohto diela, ktorému venoval mnoho úsilia, mu napadlo, že by mu v práci mohla pomôcť Biblia. S týmto zámerom ju teda začal študovať Tam naozaj našiel zmienku o svetých Ale inak než v rímskom kalendári Lúče Božieho svetla mu osvietili myseľ. Užasol a znechutený sa vzdal završenia predsavzatej úlohy Začal sa venovať štúdiu Božieho slova Našiel v ňom drahokamy pravdy O ktorých začal študentom prednášať v roku 1512, teda ešte predtým, než Luther či Cvingly začali reformovať cirkev, Lefebvre napísal Boh nám prostredníctvom viery dáva spravodlivosť, ktorá nás z milosti oprávňuje prijať väčší život. Pri uvažovaní o tajomstve vykúpenia zvolal Aká to nevýslovne veľká premena Bezhriešný je odsúdený a hriešnik vyslobodený. Požehnaný trpí zlorečenstvo a zlorečený dostáva požehnanie. Živý zomiera a mŕtvy žije. Slávu prekonáva tma a človek, ktorý len tápal, dostáva rúcho slávy. Lefévr učil, že sláva za spásu patrí len Bohu, no nezamlčal, že človek má povinnosť poslúchať. Vyhlásil, ak si členom Kristovej cirkvi, potom si časťou Kristovho tela. Ak patríš ku Kristovmu telu, potom máš Božiu prirodzenosť. Kiež by len ľudia mohli pochopiť túto výsadu. Ako čisto Sveto a bezhriešne by žili a s kým opovrhnutím by hľadeli na všetku slávu tohto sveta v porovnaní so slávou, ktorú dostali. So slávou, ktorú ľudské oko nevie vnímať.
0: William Farrell a biskup Zmo.
1: Niektorí z Lefevrových horlivých poslucháčov hlásali poznanú pravdu aj potom, keď hlas ich učiteľa zmlkol. Jedným z nich bol William Farrell. Ako syn zbožných rodičov, vychovávaný k bezvýhradnej dôvere v učenie cirkvy, mohol za poštolom Pavlom o sebe povedať. Ako farizej som žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ako zanieteného rímskeho katolíka spaľovala ho horlivosť zničiť každého, kto by sa opovážil protiviť cirkvi. Neskôr pri spomienke na toto obdobie svojho života povedal Škrípal som zubami ako divý vlk, keď som počul niekoho hovoriť proti pápežovi neúnavne uctieval svetých, spolu s Lefevrom chodieval do parížských kostolov, modlil sa pri oltároch a ozdoboval ich darmi. Nič z toho však nemohlo uspokojiť jeho vnútro. Zvieralo ho vedomie vlastnej hriešnosti, ktorej ho nemohli zbaviť ani všetky kajúcne skutky. Ako by ho oslovoval hlaze z neba, keď počul reformátorové slová Spasenie je z milosti. Nevinný je odsúdený a hriešnik prepustený. Len Kristov kríž otvára nebeské brány a zatvára brány pekla. Farel radostne prijal túto pravdu. Po obrátení podobnom Pavlovmu prestal slúžiť tradíciám a začal žiť slobodou Božích synov. Sám o tom povedal. Na miesto hltavého vlka s vražedným srdcom sa stal pokojným ako tichý a krotký baránok, ktorého srdce už nepatrilo pápežovi, ale Ježišovi Kristovi. Kým Lefévr ďalej šíril svetlo medzi študentmi, Farel, kedysi horlivý obhajca pápeža, horlil teraz za Krista a verejne hlásal pravdu. Onedlho na to sa k ním pripojil aj významný cirkevný hodnostár, biskup Zmó. Po ňom začali hlásať evanielium ďalší vynikajúci nadaní a vzdelaní učitelia. Evanielium získavalo stúpencov vo všetkých spoločenských vrstvách, v remeselníckych a roľníckych domácnostiach, ba našlo si miesto aj v Kráľovskom paláci. Reformačné učenie prijala aj sestra vtedy vládnúceho Františka I. Zdalo sa, že Evanieliu je priaznevo naklonený aj sám kráľ s kráľovnou, takže reformátori s veľkou nádejou očakávali, že Evanielium príjme celé Francúzko. Ich nádeje sa však nesplnili. Kristových nasledovníkov čakali skúšky a prenasledovanie. Budúcnosť im zostávala milosrdne zastretá Bol to totiž čas mieru a príležitosť získať silu, aby mohli obstáť v búrke Reformácia sa rýchlo šírila Biskup Zmó bol vo svojej diecéze horlivým učiteľom duchovenstva i ľudu Nevzdelaných a nemravných kňazov prepúšťal a na ich miesta prijímal podľa možností mužov vzdelaných a zbožných Túžbou biskupa bolo umožniť ľudu prístup k Božiemu slovu, čo sa mu čoskoro aj podarilo. Lefever preložil novú zmluvu. V tom istom čase, keď z Wittenberskej tlačiarne vychádzala Luterová nemecká Biblia, vyšiel v Maux aj francúzsky preklad novej zmluvy biskup nešetril ani námahou, ani peniazmi, aby sa v jeho oblasti dostalo písmo do všetkých farností a onedlho mali roľníci v Mo písmo sveté. Ako keď s medom zomierajúci pútnici radostne vítajú prameň životodarnej vody, podobne prijímali títo ľudia Božie posolstvo. Rolníci na poliach Remeselníci v dielňach sa navzájom povzbudzovali pri svojej každodennej lopote tým, že sa zhovárali o drahocenných biblických pravdách. Večer čo večer sa už neschádzali v krčme, ale v príbytku niektorého z nich, kde pričítaní Božieho slova a spoločných modlitbách chválili Boha. Zmena nedala na seba dlho čakať. Aj keď patrili k najnižšej spoločenskej vrstve, boli to nevzdelaní, ťažko pracujúci roľníci, prejavila sa v ich živote obnovná a povznášajúca moc Božej milosti. Títo jednoduchí, vľúdny a posvetení ľudia boli dôkazom moci Evanielia a jeho pôsobenia na úprimné srdcia. Svetlo zapálené v mô preniklo svojimi lúčmi Široko, ďaleko. Každodeň nepribúdalo obrátených. Hnev cirkevnej hierarchie po nejaký čas tlmil kráľ, ktorý nenávidel obmedzené pokrytectvo mníchov. Stúpenci pápežstva však nakoniec predsa len zvíťazili a postavili hranice. Biskup Zmó bol nútený voliť medzi upálením a odvolaním. Rozhodol sa pre ľahšiu cestu. Veriaci však zostali neochvejne pevní aj napriek odpadnutiu ich duchovného pastiera. Mnohí svedčili opravde uprostred plameňou. Svojou odvahou a vernosťou, ktorú osvedčili na hranici, títo jednoduchí kresťania oslovili tisíce tých, ktorí v pokojných časoch nepočuli ich svedectvo. Neboli to však len jednoduchí a chudobní ľudia, ktorí sa v utrpení a za posmechu odvážili svedčiť o Kristovi. Šľachetní ľudia žili aj v zámkoch a palácoch a aj oni si pravdu vážili viac než bohatstvo, postavenie, baj vlastný život. V šľachtickom brnení bol neraz silnejší a odvážnejší duch než v biskupskom rúchu z Mitrov. Louis de Bercan mal šľachtický pôvod. Bol to hrdinský dvorný rytier s uhladeným vystupovaním, muž mravne bezúhonný, s veľkým záujmom o štúdium a poznanie. Dobový spisovateľ o ňom napísal. Bol to načený vykonávateľ pápežských nariadení, stály účastní gomší a kázní. Popri svojich ďalších cnostiach vynikal tým, že mimoriadne nenávidel luteránstvo. Aj on sa však z Božej vôle dostal k Biblii a užasol, že v nej nenašiel učenie Ríma, ale učenie Luterovo. Odvtedy sa bezvýhradne venoval Evanieliu. Pre svoje schopnosti a výrečnosť ako najvzdelanejšieho z francúzskych šľachticov, a pre dolnú odvahu, hrdinskú horlivosť a vplyv na dvore, ktorý mal ako kráľovský obľúbenec, ho mnohí pokladali za predurčeného reformátora vo Francúzsku. Beze o ňom povedal, Berkán by sa bol stal druhým Lutherom, keby bol vo Františkovi prvom našiel druhé knieža. Pápežovi stúpenci hovorili, je horší ako Luther. Francúzskí katolíci mali z neho strach. Keď ho uväznili ako kacíra, kráľ ho prepustil na slobodu. Tento boj trval roky. František váhal medzi Rímom a reformáciou. Zúrivosť mníchov niekedy znášal, inokedy ju tlmil. Pápežské úrady Lúja trikrát uväznili, ale panovník ho vždy znova prepustil na slobodu. Obdivoval totiž jeho génia, povahovú ušľachtilosť a nechcel ho obetovať zlobe cirkevnej hierarchie. Priatelia viackrát upozornili Berkána na nebezpečenstvo, ktoré mu vo Francúzsku hrozí. Prosili ho, aby sa dobrovoľným odchodom z krajiny zachránil ako mnohí iní. Bojazlivý a prispôsobivý Erasmus, ktorý napriek svojmu jedinečnému vzdelaniu nedosahoval žiadúcu mravnú veľkosť, ktorá podriaduje život a česť pravde, Berkánovi napísal Žiadaj, aby ťa poslali do niektorej cudzej krajiny ako Vyslanca. Odíď a cestuj po Nemecku. Poznáš Bedeho a jemu podobných, to je tisíc hlavý netvor, chrlí jedna všetky strany. Ty máš pluky nepriateľov. Aj keby si mal lepšie učenie ako Ježiš Kristus, nedajú ti pokoj, kým ťa potupne nezničia. Na kráľovú ochranu sa príliš nespoliehaj. V žiadnom prípade ma neuvádzaj do podozrenia v súvislosti s náboženskými otázkami. Čím viac rástlo nebezpečenstvo, tým silnejšia bola aj berkánová horlivosť. Odmietal erazmovu radu, aby sa správal lstivo a vyhýbavo. Rozhodol sa vystúpiť ešte smelšie. Pravdu nebude len brániť, ale bude aj bojovať proti bludom. Pápežovi stúpenci sa snažia obviniť ho z kacírstva. Z toho ich však obviní on sám. Jeho najhorlivejšími a najrozhorčenejšími odporcami boli učení doktory a mnísi Teologickej fakulty Parížskej univerzity, najväčšej cirkevnej autority v meste i v celej krajine. Berkán vybral z týchto doktorských spisov 12 výrokov, o ktorých verejne vyhlásil, že odporujú Biblii a sú kacírske. Potom vyzval kráľa, aby tento spor rozsúdil. Panovník bol ochotný vypočuť mienku oboch strán. Bol rád, že sa mu naskytá príležitosť pokoriť píchu sebavedomých mníchov a kázal im, aby sa obhajovali písmom. Tí však dobre vedeli, že táto zbraň im nepomôže. Oveľa lepšie ovládali iné zbranie, väznenie, múčenie a upaľovanie na hranici. Teraz sa situácia zmenila a katolíci poznali, že padajú do jamy, ktorú vykopali Berkánovi. Mnísi sa vylákali a hľadali možnosť úniku. V tom čase kto si veľmi poškodil sochu panny Márie, ktorá stála na rohu jednej z ulíc. Tento čin vzrušil celé mesto. Na miesto činu prišli zástupy ľudí a prejavovali zármutok a rozhorčenie. To sa hlboko dotklo aj samého kráľa. Mníchom sa tým naskytla jedinečná príležitosť, ktorú aj pohotovo využili. Volali, také to je ovocie Berkánovho učenia. Toto luterské sprisáhanie čoskoro rozvráti všetko. Nábožestvo, zákony, ba aj samotný trón. Berkána znova zatkli. Keďže kráľ z Paríža odišiel, mní si mohli robiť, čo len chceli. Reformátora postavili pred súd a odsúdili ho na smrť Aby kráľ nemohol zasiahnuť a oslobodiť ho Rozsudok vykonali v ten istý deň, keď ho vyniesli Spomedzi obrovského davu ľudí, ktorí sa prišli na popravu pozrieť Mnohí si s rozhorčením a úžasom uvedomili Že obeď patrí k tej najlepšej a najstatočnejšej šľachtickej rodine Francúzska Tváre ľudí prítomného davu prezrádzali zdesenie, rozhorčenie, pohrdanie a nenávisť. Len jedna tvár bola pokojná. Mučeník bol myšlienkami ďaleko odtiaľ. Uvedomoval si len prítomnosť svojho pána. Nevšímal si potupnú rozlámanú káru, na ktorej ho viezli, nevšímal si ani zamračené tváre svojich katov a nedbal ani na smrť, ktorej šiel v ústrety. Stál pri ňom ten živý, ktorý bol mrtvý a ožil a bude žiť na veky, ktorý má kľúče smrti a pekla. Berkánova tvár vyžarovala nebeské svetlo a pokoj. Bol pekne oblečený, mal na sebe zamatový plášť, kabát z saténu a damasku i zlatom prešívané pančuchy. Vydá svedectvo o svojej viere pred kráľom kráľov a pred celým vesmírom. Preto ani náznak smútku nesmie skaliť jeho radosť. Keď sprievod pomaly prechádzal preplnenými ulicami, ľudia s obdivom pozorovali ničím nerušený pokoj, radosť a istotu víťazstva v pohľade a správaní od súdenca. Vraveli, Vyzerá, ako by sedel v chráme a rozímal o svetých veciach. Keď prišli až k hranici, Berkán chcel prítomných osloviť, ale mnísi z obavy pred možnými následkami začali hučať, vojaci rinčali braňami a hlas mučeníka prehlušili. Týmto správaním dala roku 1529 najvyššia cirkevná moc kultúrneho Paríža, Obyvateľstvu žijúcemu roku 1793 hanebný príklad toho, ako na popravisku umlčať posledné slová zomierajúceho. Berkána uškrtili a jeho telo strávil oheň. Správa o jeho smrti zarmútila všetkých prívržencov Reformácie v celom Francúzsku. Jeho hrdinský príklad však nebol zbytočný. Svedkovia pravdy vraveli, aj my sme pripravení radostne podstúpiť smrť s výhľadom na život, ktorý nás čaká. Keďže zástanci pápežstva počas prenasledovania v Mó odobrali učiteľom reformného vyznania povolenie kázať, museli si hľadať iné zamestnanie. Lefevre onedlho odišiel do Nemecka. Farel sa vrátil do rodného mesta vo východnom Francúzsku, aby mohol svetlo šíriť tam, kde prežíval detstvo. Správy o udalosti v Mó sa dostali aj tam. A pravda, ktorú hlásal, aj tu našla svojich prívržencov. Čoskoro však niekto úrady upozornil, aby Farela umlčali. Nakoniec ho z mesta vykázali – aj keď potom nemohol pôsobiť verejne, chodil po planinách a osadách, učil v súkromných domoch alebo na lúkach a sám sa skrýval v lesoch či skalných jaskyniach, ktoré bývali miestom jeho detských hier. Boh pripravoval tohto reformátora na väčšie skúšky. Sám Farel napísal Skúšky, prenasledovania a satanové nástrahy, na ktoré som bol vopred upozornený, naozaj prišli a boli oveľa krutejšie, než som vládal zniesť. Boh je však môj otec. Dal mi a vždy mi dá potrebnú silu. Podobne ako začia za poštolov, aj teraz prenasledovanie šíreniu Evanielia prospelo, keď z Paríža a z Mô vyhnali tých, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanielia. Svetlo pravdy si takto našlo cestu do mnohých odľahlých končín Francúzska.
0: Ján Kalvín
1: Boh si ďalej pripravoval ľudí, ktorí mali spolupracovať na jeho diele. V istej parížskej škole študoval v tom čase tichý, hlbavý študent, ktorý sa prejavil výrazne prenikavým úsudkom. Bol známy svojim bezúhonným životom, inteligenciou a náboženským nadčením. Svojím nadaním a usilovnosťou sa čoskoro stal pýchou školy, takže sa všeobecne očakávalo, že sa tento mladý muž menom Ján Kalvín stane jedným z najschopnejších a najváženejších obhajcov cirkvy. Lúč Božieho svetla však prenikol aj za hradby filozofickej scholastiky a povier, ktorými bol Kalvín obklúčený. Keď sa dozvedel o novom účení, Zachvieval sa hrôzou a bol presvedčený, že si Kacíri zaslúžia, aby boli upálení na hranici. Celkom náhodne sa však stretol s kacírstvom a musel vyskúšať odolnosť rímskej teológie pred protestantským učením. V Paríži žil jeden z kalvínových bratrancov, ktorý sa pridal k reformátorom. Calvin sa s ním často stretával a hovoril o tom, čo vzrušovalo kresťanstvo. Olivetón, ktorý sa pridal k protestantom, povedal Na svete sú len dva druhy náboženstva. K prvému patria tie náboženstva, ktoré vymyslel človek. Podľa týchto náboženstiev sa človek zachraňuje sám, a to obradmi a dobrými skutkami. V druhej skupine je jediné náboženstvo, to, ktoré zjavuje Biblia a ktoré učí, aby človek hľadal spásu len v nezaslúženej Božej milosti. Kalvín zvolal. Nechcem žiadne z tvojich nových učení. Nazdávaš sa, že som žil celý život v blúde? Kalvína však znepokojovali dotieravé myšlienky. Keď vo svojej izbe osamel, musel uvažovať o tom, čo mu bratranec povedal. Nemohol sa zbaviť presvedčenia o hriechu. Trápila ho predstava, že pred svetým a spravodlivým sudcom stojí bez obhajcu. Orodovanie rodovanie svetých, dobré skutky, cirkevné obrady, nič z toho nemohlo odstrániť hriech. Pred sebou videl len tmu väčšného zúfalstva. Cirkevní učitelia sa mu v tejto tiesni márne snažili pomôcť. Ani spoveď, ani pokánie nepomáhali, nemohli ho zmieriť s Bohom. V čase vnútorného bezúspešného boja sa Kalvín jedného dňa dostal na verejné priestranstvo, kde bol svedkom upálenia kacíra. Užasol, keď na tvári mučeníka videl pokoj a vyrovnanosť. V mukách tejto strašnej smrti a v ešte hroznejšej cirkevnej kliatbe mučeník prejavoval vieru a odvahu. Mladý študent to bolestne porovnával so svojím zúfalstvom a práve prežívanou duchovnou temnotou, a to napriek tomu, že čo najprísnejšie poslúchal cirkev. Vedel, že kacíri sa vo svojej viere odvolávajú len na Bibliu. Rozhodol sa teda, že ju bude študovať, aby, ak sa to dá, odhalil tajomstvo ich radosti. V písme svetom našiel Krista. Zvolal. Oče, Kristova obeď zmieruje tvoj hnev. Jeho krv zmýva moju nečistotu. Jeho kríž ma zbavuje hriechov. Jeho smrť očinila moju vinu. Vymysleli sme si priveľa zbytočných nerozumností, ty mi však dávaš svoje slovo ako fakľu a dotýkaš sa môjho srdca, aby som mohol odmietnúť všetky zásluhy okrem zásluh Ježiša Krista. Kalvín sa pripravoval na kňazskú dráhu. Už ako 12-ročný bol kaplánom v malom kostolíku a biskup mu ostrihal vlasy podľa cirkevných predpisov. Nebol vysvetený ani nevykonával kniazské povinnosti, počítali ho však medzi duchovenstvo, mal oficiálny titul a bol za to platený. Myslel si, že sa nemôže stať kňazom, preto sa istý čas venoval štúdiu práv. Nakoniec sa však tohto zámeru vzdal a rozhodol sa zasvetiť svoj život Bohu. Váhal, či sa má stať učiteľom. Od narodenia bol totiž plachý, nesmelý a ťažko niesol vedomie veľkej zodpovednosti, ktorá sa spájala s týmto povolaním. Okrem toho sa chcel ďalej venovať štúdiu. Nakoniec však na vážne naliehanie priateľov súhlasil. Povedal, je obdivuhodné, že človek takého nízkeho pôvodu môže byť povýšený do takého vznešeného postavenia. Kalvín začal svoje dielo ticho a skromne, ale jeho slová pôsobili ako rosa, ktorá občerstvuje zem. Odišiel z Paríža a usadil sa v malom meste, ktoré chránila kňažná Margaréta. Tá si obľúbila evanielium a chránila aj jeho učeníkov. Kalvín bol vtedy mladý, nenáročný muž láskavej povahy. Svoje pôsobenie začal návštevami ľudí v ich domácnostiach. Keď sa okolo neho zhromaždila celá rodina, čítal im z písma svätého a zoznamoval ich s pravdou o spasení. Tí, čo toto posolstvo počuli, niesli ho ďalej. Čoskoro rozšíril svoje pôsobenie do okolitých miest a dedín navštevoval zámky i chudobné domy a všade zakladal zbory, ktoré neskôr smelo svedčili o Božej pravde. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátil do Paríža. Medzi učencami to vrelo. Pri štúdiu starých jazykov sa dostali k písmu a mnohí, ktorí dosial jeho pravdy nepoznali, horlivo o nich diskutovali a s príslušníkmi Rímskej cirkvy viedli spory. Hoci bol Kalvín schopný bojovník pri teologických sporoch, mal pred sebou významnejšie poslanie než hlučné učenecké dišputy. Záujem ľudí bol prebudený a nastal čas, aby im niekto objasnil pravdu. Kým v univerzitných sieňach prebiehali rušné teologické debaty, Kalvín chodil po domoch, predstavoval ľuďom Bibliu a rozprával im o ukrižovanom Kristovi.
0: Evangelium na kráľovskom dvore.
1: Božia prozreteľnosť ponúkla Parížu ďalšiu príležitosť prijať Evangelium. Lefevrové a Farelové výzvy mnohí odmietli, ale teraz si ľudia všetkých spoločenských vrstiev tohto veľkomesta znova vypočuli Božie posolstvo. Kráľ pod vplyvom rôznych politických názorov sa ešte úplne nepostavil na stranu Ríma proti reformácii. Margareta stále dúfala, že protestantizmus vo Francúzsku zvíťazí. Rozhodla, aby sa v Paríži hlásalo reformované učenie. V neprítomnosti kráľa vyzvala protestantského kňaza aby kázal v parížských kostoloch. Keďže to katolícky hodnostári zakázali, kniažná dala k dispozícii palác. Jednu miestnosť dala upraviť na kaplnku a oznámila, že každý deň v určenú hodinu bude kázeň a vypočuť si ju môžu ľudia všetkých spoločenských vrstiev. Na bohoslužbu prišli zástupy ľudí. Zaplnila sa nielen kaplnka, ale aj predsiene a chodby. Denne prichádzali tisíce poslucháčov šľachtici, štátnici, právnici, obchodníci a remeselníci. Kráľ nielen, že zhromaždenia nezakázal ale nariadil, aby na tento účel vyhradili dva kostoly. Ešte nikdy nebolo mesto takto prebudené Božím slovom. Zdalo sa, že na obyvateľstvo pôsobí Boží duch. Ubudlo opilstva, neviazanosti, závisti a povaľačstva a namiesto toho sa objavila striednosť, cudnosť, poriadok a usilovnosť. Cirkevná vrchnosť však neodpočívala. Keďže kráľ nechcel kázania zrušiť, cirkevní hodnostári sa obrátili na ľud. Všemožne sa snažili vyvolať strach, predsudky a fanatizmus z nevedomých a povrčivých davov. Paríž, podobne ako kedysi Jeruzalém, slepo nasledoval svojich slepých učiteľov a nepoznal čas svojho navštívenia ani to, čo vedie k pokoju. Mnohí síce evanielium prijali, ale väčšina ho odmietla. František prejavoval náboženskú znášanlivosť, čím sledoval predovšetkým vlastné zámery a katolíkom sa znova podarilo získať prevahu. Kostoly boli opäť zatvorené a zase sa rozhoreli hranice. Kalvín v tom čase v Paríži študoval, rozímal, modlitbami sa pripravoval na svoje budúce pôsobenie a ďalej šíril svetlo Božieho slova. Nakoniec však upadol do podozrenia. Úrady rozhodli, aby ho upálili. Kalvín sa nazdával, že je v ústraní v bezpečí, no netušil, čo mu hrozí, keď k nemu dobehli priatelia so správou, že ho strážnici prichádzajú zatknúť. V tej chvíli bolo už počuť silné klopanie na domové dvere. Nesmel stratiť ani okamih. Kým niektorí priatelia zdržali strážnikov pri dverách, iní mu pomohli, aby sa oknom dostal von a rýchlo zmizol na predmestí. Prístrešie našiel v dome istého robotníka, prívrženca reformácie, kde sa preobliekol došiat svojho hostiteľa a s motikou na pleci sa vydal na cestu. Šiel na juh a znova našiel útočisko na panstve Margaréty. Tam pod ochranou vplyvných priateľov pobudol niekoľko mesiacov v bezpečí a ako predtým venoval sa štúdiu. Stále však myslel na šírenie evanielia vo Francúzsku, preto nemohol zostať nečinný. Len čo Burka trochu utíchla, hľadal si nové pôsobisko v Poatie, kde bola univerzita a kde sa nové názory stretli s pochopením. Ľudia všetkých spoločenských vrstiev radi počúvali evanielium. Kázanie sa nekonalo na verejnosti, ale v rezidencii Vysokého mestského hodnostára a niekedy vo verejnej záhrade. Tam Kalvín otváral písmo a kázal zo slov večného života. Keď poslucháčov pribúdalo, bolo bezpečnejšie schádzať sa za mestom. Zaujemcovia sa rozhodli zhromažďovať v jaskyni, do ktorej sa vchádzalo cez hlboký a úzky priesmik v pozadí hustých stromov a previsnutých skál. Ľudia sem prichádzali v malých hlúčikoch, ktoré vyšli z mesta rôznymi cestami. Na tomto odľahlom mieste sa čítalo a vykladalo písmo sveté. Francúzsky protestanti tu poprvýkrát slávili Večeru pánovu. Z tohto pomerne malého zboru veriacich vyšlo niekoľko verných evangelistov. Kalvín sa ešte raz vrátil do Paríža. Ani teraz sa nechcel vzdať nádeje, že by Francúzsko ako národ nemohlo prijať reformáciu. Zistil však, že pre jeho činnosť sú takmer všetky dvere zatvorené. Keďže hlásať evanielium znamenalo ísť rovno na hranicu, Nakoniec sa rozhodol odísť do Nemecka. Len čo z Francúzska odišiel, proti protestantom sa strhla prudká búrka, ktorá by ho bola iste zmietla, keby tam bol zostal. Francúzski reformátori túžili potom, aby sa ich krajina vyrovnala Nemecku a Švajčiarsku. Preto sa chceli rázne zbaviť rímskych povier a prebudiť celý národ. Raz v noci povyliepali po celom francúzsku plagáty proti omši. Tento horlivý, no nerozvážny čin nie lenže nejako nepomohol šíreniu evanielia, ale naopak, pre reformácie, ako aj pre ich priateľov v celom francúzsku, sa stal pohromou. Rímským katolíkom totiž poskytol dlho očakávanú zámienku, aby mohli žiadať smrť pre všetkých kacírov ako nebezpečných buričov podvracajúcich pevnosť trónu a pokoj v národe. Ktorý si nerozvážný priateľ alebo zákerný nepriateľ, to sa nikdy nezistilo, prilepil taký plagát na dvere kráľovskej izby. Panovník sa zdesil. Na papieri boli nevyberane napadnuté povery, ktoré ľudia postáročia uznávali a uctievali. Bezpríkladná opovážlivosť vnúcovať vladárovi podobné myšlienky kráľa Františka veľmi rozhnevala. Svoju zlosť prejavil strašnými slovami. Treba bez rozdielu pozatýkať všetkých, ktorí sú podozriví z luteránskeho kacírstva. Všetkých vyhubím. Rozhodnutie padlo. Kráľ sa teda jednoznačne pridal na stranu Ríma.
0: Útok proti luteránom
1: V Paríži mali okamžite pozatýkať všetkých luteránov. Istý chudobný remeselník, prívrženec reformácie, ktorý zvyčajne vodieval veriacich na tajné zhromaždenia, musel sa pod hrozbou upálenia podrobiť rozkazu a pápežského vyslanca vodiť po meste do protestantských bytov. V hrôze nad týmto podlým rozkazom sa zrútil. Nakoniec ho však strach s plameňou premohol a zo zradou svojich bratov súhlasil. Pomaly a ticho kráčal ulicami mesta podlý zradca s kráľovským detektívom Morinom v sprievode kniazov, nosičov kadidla mníchov, vojakov a ľudu. Tento sprievod mal byť pompézným prejavom úcty goltárnej sviatosti a súčasne výrazom pokánia za to, ako protestanti urazili omšu. Za týmto divadlom sa však skrýval pomstivý zámer. Keď prišli k domu, kde býval luterán, zradca bez slova dal Morinovi znamenie. sa zastavil... Stráž vošla do domu, vyvliekla celú rodinu a spútala ju. Potom sa tento strašný sprievod pohol a hľadal ďalšie obete. Neušetrili jediný dom, veľký či malý, ba ani internát Parížskej univerzity. Pred Morinom sa chvelo celé mesto. Nastala hrôzovláda. Po krutom mučení obete popravili. Na osobitný príkaz museli na hraniciach horieť len slabé ohne, aby muky od súdencov boli čo najdlhšie. Tí však napriek tomu zomierali výťazne. Zostali verní a pokojní. Prenasledovatelia boli nad ich neoblomnou vernosťou úžasnutí. Vo všetkých parížských štvrtiach stáli šibenice. Každý deň horeli hranice. Popravy mali pripomínať hrôzu kacírstva. Šíreniu Evanielia to však nakoniec len prospelo. Celý Paríž mohol byť svetkom toho, akých ľudí vychováva nové učenie. Mučenický kôl sa stal najúčinnejšou kazateľnicou. Pokoj a radosť, ktoré žiarili stvári tých, čo šli na popravisko, ich hrdinstvo uprostred čľahajúcich plameňov, ich láskavosť, z odpúšťali urážky, premenili v mnohých prípadoch hnev na ľútosť, nenávisť na lásku, to všetko bolo výrazným svedectvom v prospech Evanielia. V snahe udržať v ľuďoch strach a hrôzu šírili kniazy o protestantoch tie najstrašnejšie výmysly. Obviňovali ich z príprav na vyvraždenie katolíkov, zo snahy o zvrhnutie vlády a zavraždenie kráľa. Tieto obvinenia nemohli oprieť o nejaký dôkaz. Napriek tomu sa tvrdenia kniazov mali v budúcnosti splniť ako zlovestná predpoveď. Stalo sa to však za celkom iných okolností a z celkom opačných príčin. Krutosti, ktoré katolíci spáchali na nevinných protestantoch, mali byť raz potrestané O niekoľko storočí celá ťarcha falošných obvinení dopadne na kráľa, vládu i poddaný ľud Krutosti však uskutočnia nielen neverci, ale aj sami obhajcovia pápežstva tieto strašné pohromy, ktoré o tri storočia neskôr otrasú Francúzskom, nebudú dôsledkom šírenia protestantizmu, ale ovocím jeho potlačenia. Podozrievanie, nedôvera a strach prenikli do všetkých vrstiev spoločnosti. Napriek všeobecnému znepokojeniu sa však ukázalo, ako reformačné učenie hlboko ovplyvnilo zmýšľanie tých najvzdelanejších, najvplyvnejších a najšľachetnejších ľudí, pretože práve tie najvyššie miesta nemal zrazu kto obsadiť. Z Francúzska odchádzali remeselníci, tlačiari, učenci, univerzitní profesory, spisovatelia, ba aj dvorania. Stovky ľudí opúšťalo Paríž, z rodnej krajiny šli dobrovoľne do cudziny, čím v mnohých prípadoch dali prvýkrát najavo svoje sympatie s reformáciou. Katolíci len žasli pri pomyslení, koľkých kacírov trpeli medzi sebou, o ktorých nemali ani potuchy. Oto pomstichtivejšie potom zaobchádzali z obeťami, ktoré zostali v dosahu ich moci. Žaláre boli plné a zdalo sa, že od dymu horiacich hraníc zapálených pre vyznávačov Evanielia zčernel aj vzduch. Františka I. preslávila jeho podpora veľkému hnutiu za obnomu vedeckého bádania, ktorým sa vyznačoval začiatok 16. storočia. Na svojom dvore sa rád stretával so vzdelancami všetkých krajín. Pre svoju lásku k vzdelaniu a pohrdaním mnížskou nevzdelanosťou a poverčivosťou bol voči reformám do istej miery zhovievavý. Horlivosť pri snahe zbaviť sa kacírstva doviedla tohto priazňujúca vzdelania až k tomu, že v celom Francúzsku zakázal tlačenie kníh. František I. je jedným z mnohých príkladov, ktoré potvrdzujú, že vzdelávanie rozumu nie je spolahlivou ochranou pred náboženskou neznášanlivosťou a prenasledovaním inovercov. Francúzsko sa malo slávnostne a verejne zaviazať, že krajinu zbaví protestantizmu. Kňazi žiadali, aby urážka neba spôsobená znevážením omše bola napravená krvou odporcov a aby kráľ toto strašné dielo v záujme svojho národa verejne schválil
0: Čas hrôzovlády
1: Tento obrad hrôzy mali vykonať 21. januára 1535 V celom národe sa šíril poverčivý strach a fanatická nenávisť Do parížských ulíc sa zbehli zástupy ľudí z celého okolia Obrad sa mal začať ráno honosným sprievodom na domoch, okolo ktorých sprievod išiel, boli vyvesené smútočné zástavy a na niektorých miestach stáli aj oltáre. Pred dverami každého domu horela fakľa na počas sviatosti. Pri Kráľovskom paláci sa ešte pred svitaním zoradil sprievod. Na jeho čele boli zástavy a kríže z niekoľkých farností, a za nimi išli v dvojiciach mešťania s fakľami. Potom nasledovali príslušníci štyroch mnížských rádov v zodpovedajúcich habitoch. Za nimi niesli zbierku slávnych ostatkov. Potom nasledovali cirkevní hodnostári v purpurových, šarlátových a drahokamami vyzdobených rúchach. Aký to nádherný, veľkolepý sprievod ju držal v rukách parížsky biskup pod drahým baldachínom, ktorý niesli štyria mladí princovia. Za hostíou kráčal kráľ František I., ktorý v ten deň nemal na hlave kráľovskú korunu ani nebol oblečený do kráľovského rúcha. S nepokrytou hlavou, očami sklopenými k zemi a zo so zapálenou sviečkou v ruke kráčal kráľ francúzska ako kajúcnik. Pred každým oltárom sa pokorne sklonil, nie síce pre hriechy, ktorými si poškvrnil dušu, ani pre nevinnú krv prischnutú na rukách, ale pre smrteľný hriech poddaných, ktorí sa opovážili zavrhnúť omšu. Za ním išla kráľovná a ostatní hodnostári vždy dvojici so zapálenou sviečkou v ruke. Gobradu patril aj panovníkov prejavku kráľovským úradníkom vo veľkej sále biskupského paláca. Vystúpil pred nich s posmutnenou tvárou a dojatým hlasom bedákal nad zločinmi, rúhaním, nad dňom žialiu a hanby, ktorý postihol národ. Každého verného poddaného vyzval, aby pomáhal ničiť mor kacírstva, ktorý ohrozuje Francúzsko. Povedal Páni, ako váš kráľ vám hovorím, keby som vedel, že jeden môj úd je poškvrnený alebo nakazený touto hnusnou hnilobou, požiadal by som vás, aby ste ho odťali. Baviac. Keby som vedel, že jedno z mojich detí je tým poškvrnené, neušetril by som ho. Sám by som sa ho vzdal a obetoval Bohu. Cez slzy mohol sotva hovoriť. Celé zhromaždenie vzlikalo a jednohlasne volalo za katolícke náboženstvo dáme život. Nad národom, ktorý pohrdol svetlom pravdy, zavládla strašná tma. Francúzsko bolo svetkom zjavenej milosti, spásonosnej všetkým ľuďom. Jeho obyvatelia boli uchvátení krásou pravdy a mestá i dediny boli ňou osvietené, ale odvrátili sa od nej a tme dali prednosť pred svetlom. Francúzsko odmietlo ponúknutý dar neba. Ľudia nazývali zlo dobrom a dobro zlom, kým sa nestali obeťami vlastného sebaklamu. Aj keď sa mohli nazdávať, že prenasledovaním inak veriacich slúžia Bohu, ich naivná úprimnosť ich nemohla zbaviť viny. Svetlo, ktoré by ich zachránilo pred klamom a hriešným krviprelievaním, svojvoľne zavrhli. Slávna prísaha o vykinožení kacírstva sa konala vo veľkej katedrále, kde o 300 ročia neskôr dosadil na trón Bohyňu rozumu – národ, ktorý zabudol na živého boha. Sprievod sa potom znova zoradil a predstavitelia francúzska sa pustili do diela, ktoré sa prísahou zaviazali vykonať. V krátkých vzdialenostiach od seba boli postavené hranice, na ktorých mali byť upálení protestantskí kresťania. Hranice mali byť zapálené vo chvíli, keď sa priblíži kráľ so sprievodom a bude hľadieť na popravu. Utrpenie týchto kristových svetkov je príliš drastické, než aby sa dalo opísať. Obete však nezaváhali. Keď vyzvali jedného z mučeníkov, aby odvolal, odvetil: Verím len tomu, čo už dávno hlásali proroci a apoštolovia a čomu verili všetci svetí. Moja viera je zakotvená v Bohu a odolá všetkým pekelným mocnostiam. Sprievod sa vždy znova zastavoval na miestach, kde boli mučení protestanti. Po návrate ku kráľovskému palácu sa Dau rozišiel, kráľ a preláti sa odobrali do svojich komnát spokojní s tým, čo sa v ten deň vykonalo. Navzájom si blahoprijali a ubezpečili sa, že v začatom diele budú pokračovať, kým sa kacírstva celkom nezbavia. Evangelium pokoja, ktoré Francúzsko zavrhlo, bude síce vykorenené, ale následky budú strašné. 258 rokov potom, čo celé Francúzsko prenasledovalo reformátorov, išiel 21. januára 1793 ulicami Paríža iný sprievod s celkom odlišným zámerom. Hlavnou postavou bol opäť kráľ. Znova tu bol veľký ruch a znova sa ozývali výkryky. Opäť bolo počuť volanie po ďalších obetiach a znova boli postavené čierne popraviská a deň sa znova končil hroznými popravami. Ľudovít 16. vzdoroval svojim žalárnikom a katom, ktorí ho vliekli na popravisko a prinútili pokľaknúť. Potom zahučala gilotína a hlava sa skotúľala na pódium. Kráľ však nebol jedinou obeťou. Nedaleko odtiaľ v krvavých dňoch hrôzovlády zahynulo pod gilotínou 2800 ľudí. Reformácia otvorila ľuďom Bibliu. Odpečatila príkazy Božieho zákona a ukázala, aké požiadavky kladie na svedomie človeka. Neskonalá Božia láska odhalila ľuďom nebeské zákony a zásady. Boh povedal, zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia. Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ. Keď Francúzsko zavrhlo dar neba, zasialo semeno anarchie a sebazničenia. Nevyhnutným dôsledkom bola revolúcia a krutovláda.
0: Farel vo Švajčiarsku.
1: Skôr ako plagáty proti omši vyvolali prenasledovanie, musel odvážny a horlivý Farel utiecť zo svojej vlasti. Útočisko našiel vo Švajčiarsku, kde svojim úsilím podporil dielo Cvingliho a napomohol tomu, že reformácia získala obľubu. Aj keď ďalšie roky svojho života strávil vo Švajčiarsku, naďalej významne ovplyvňoval reformáciu vo Francúzsku. V prvých rokoch svojho vyhnanstva dbal predovšetkým o to, aby sa evanielium šírilo v jeho rodnej krajine. Veľa času strávil kázaním medzi svojimi krajanmi v pohraničí, neúnavne sledoval, čo sa vo Francúzsku deje, pomáhal radami a povzbudením. Spolu s ďalšími vyhnancami prekladal do francúzštiny diela nemeckých reformátorov, ktoré s francúzským prekladom písma vyšli tlačou vo veľkých nákladoch. Kolportéri ich potom predávali v celom Francúzsku. Dostávali ich za veľmi nízke ceny a za utržené peniaze mohli pokračovať v práci. Farel začal svoje dielo vo Švajčiarsku ako skromný učiteľ. Uchýlil sa do odľahlej farnosti a venoval sa výchove detí. Vyučoval bežné predmety a deti pritom opatrne zoznamoval s biblickými pravdami v nádeji, že prostredníctvom nich nadviaže spojenie s rodičmi. Len čo niektorí uverili, kňazi i hneď zasiahli, aby dielo zmarili. Pobúrili vidiecky ľud, aby sa proti farelovi postavil. Kniazi tvrdili. To nemôže byť Kristovo evanielium, lebo neprináša pokoj, ale boj. Podobne ako prví učeníci, aj Farel pri prenasledovaní v jednom meste utiekol do iného. Chodil pešo z dediny do dediny, z mesta do mesta, trpel hladom, zimou i únavou a jeho život bol stále ohrozený. Kázal na tržnici v kostoloch a príležitostne aj skazateľníc veľkých chrámov. Niekedy našiel kostol prázdny, bez poslucháčov. Inokedy mu v kázni bránili výkriky a posmech, ba občas ho skazateľnice odviedli násilím. Neraz ho prepadla zberba a zbyla takmer na smrť, no napriek tomu v práci pokračoval. Aj keď ho ľudia často odmietali, vždy znova sa s neúnavnou vytrvalosťou púšťal do boja a dožil sa aj toho, že malé i veľké mestá, kedysi bašty pápežstva, postupne otvárali svojej brány evanieliu. Malá farnosť, kde začal pôsobiť, čoskoro prijala reformačnú vieru. Aj mestá Murten a Neuchatel sa zriekli rímskych obradov a odstránili z kostolov modloslužobné obrazy a sochy.
0: Protestantizmus v Ženeve
1: Farel túžil potom, aby sa Ženeva stala protestantským mestom a ako taká strediskom reformácie francúzska, švajčiarska a talianska. S týmto zameraním pokračoval v práci a získal mnoho okolitých miest a dedín. Spolu s jedným spolupracovníkom odcestoval do Ženevy. Tam však smel predniesť len dve kázne. Kňazi, ktorí sa márne snažili o to, aby ho odsúdila štátna vrchnosť, ho pozvali pred cirkevnú radu, kam každý z nich prišiel so zbraňou ukrytou pod kabátom zo so zámerom pripraviť ho o život. Pred vchodom do Siene ho chcel rozvášnený dao zabiť palicami a mečmi, ak by sa mu podarilo uniknúť rady. Zachránila ho len prítomnosť štátnych úradníkov a vojakov v miestnosti. Na druhý deň ho zavčasu ráno spolu s priateľom previedli na druhú stranu jazera do bezpečia. Tak sa skončil jeho prvý pokus o evangelizáciu Ženevy. Pri ďalšom pokuse išlo o jednoduchší nástroj. Bol ním mladý muž menom Froment, nevýrazný a nenápadný tak, že aj priatelia reformácie s ním zaobchádzali chladne. Čo však mal tento človek dosiahnuť tam, kde odmietli aj farela? Ako mal mladík bez odvahy a skúseností obstáť v búrke, pred ktorou musel utiecť aj silnejší a odvážnejší muž? Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojim duchom, hovorí hospodin mocností. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahanbil múdrych. A slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahanbil mocných. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia. A Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Fromend začal pracovať ako učiteľ. Pravdy, o ktorých hovoril deťom v škole, opakovali doma. Onedlho prišli do školy aj rodičia, aby si vypočuli výklad písma a triedu čoskoro zaplnili pozorní poslucháči. Učiteľ rozdával výtlačky novej zmluvy a rôzne traktáty zadarmo. Tie sa potom dostali k mnohým, ktorí sa neodvážili prísť verejne, aby si vypočuli nové učenie. Po nejakom čase musel aj tento boží muž utiecť, ale to, čo hlásal, zostalo natrvalo v pamäti ľudí. Reformácia zapustila korene, zosilnila a šírila sa ďalej. Kazatelia sa vracali a v Ženeve nakoniec zaviedli protestantské bohoslužby. Ženeva sa už hlásila k reformácii, keď do jej brán po dlhom a strastiplnom putovaní vošiel Kalvín. Vracal sa z poslednej návštevy svojho rodiska do Bazileja, keď zistil, že priamu cestu obsadilo vojsko Karola V a bol teda nútený ísť okľukou cez Ženevu. Farel v tejto návšteve rozpoznal Božiu ruku. Aj keď Ženeva už reformáciu prijala, bolo treba veľa vykonať. Ľudia sa k Bohu obracali jednotlivo, nie v skupinách. Obrátenie sa dialo v srdci a mysli pod vplyvom Ducha Svätého, nie z úradného rozhodnutia. Obyvatelia Ženevy nad vládu Ríma síce odmietli, ale neboli príliš ochotní vzdať sa neprávostí, na ktoré si zvykli, začia z rímskej hierarchie. Zaviesť čisté zásady Evanielia a pripraviť ľud na to, aby plnil Bohom zverené poslanie, nebola ľahká úloha. Farel bol presvedčený, že práve v Kalvínovi našiel človeka, s ktorým bude môcť pri uskutočňovaní tohto diela spolupracovať. V mene Božom zaprísahal tohto mladého kazateľa, aby zostal pracovať v Ženeve. Kalvín sa zľakol, bol hanblivý, miloval pokoj a bá sa smelých, nezávislých a prudkých ženaučanov. Pre svoje krehké zdravie a záľubu v štúdiu radšej vyhľadával ústranie. Bol presvedčený, že reformácii môže najlepšie poslúžiť svojim perom a túžil po tichom mieste, kde by mohol pomocou tlače učiť a vzdelávať zbory. Farelovú slávnostnú výzvu však pokladal za Božie povolanie, preto sa ju neodvážil odmietnúť. Povedal, že sa mu to zdalo, ako by sa k nemu z neba vystrela Božia ruka, aby ho uchopila a neodvolateľne postavila na miesto, odkiaľ chcel odísť. V tom čase hrozilo protestantizmu veľké nebezpečenstvo. Pápež sa Ženeve vyhrážal kliatbami a veľké národy jej hrozili zničením. Ako mohlo toto malé mesto odolať moci, ktorá tak často donútila kráľov a cisárov, aby sa podrobili? Ako sa mohla postaviť proti armádam mocných svetovládcov?
0: Jezuiti a inkvizícia
1: aj v ostatnom kresťanskom svete ohrozovali reformáciu mocní nepriatelia. Sotva reformácia dosiahla prvé úspechy, Rím zbieral nové sily v nádeji, že reformáciu porazí. V tom čase založili jezuický rád, najkrutejší, najbezohľadnejší a najmocnejší zo všetkých obhajcov pápežstva. Odpútaný od všetkých pozemských záväzkov a ľudských záujmov, zbavený prirodzených citov, s dokonale umlčaným rozumom a svedomím, jezuiti okrem vlády svojho rádu nepoznali žiadnu vládu, zväzok či inú povinnosť, okrem povinnosti šíriť svoju moc. Kristovo evanielium pomáhalo ľuďom, ktorí mu uverili – aby obstáli v nebezpečenstve, znášali utrpenie, aby sa nelakali zimy, hladu, námahy ani chudoby, aby niesli zástavu pravdy a nedbali na horiace hranice, väzenie či mučenie. Na prekonanie týchto síl jezuiti vyzbrojili svojich prívržencov fanatizmom, ktorý im umožnil obstáť v nebezpečenstvách a proti moci pravdy postaviť všetky zbranie klamu a podvodu. Neštítili sa ani najhorších zločinov, najpodlejších klamstiev, pretvárky. Sľubovali síce väčšnú chudobu a pokoru, ale cieľavedome vyhľadávali moc a bohatstvo. Bezvýhradne sa oddali zámeru vykinožiť protestantizmus a znova nastoliť pápežskú nadvládu. Príslušníci rádu sa na vonok javili ako svätí. Navštevovali väznice a nemocnice, slúžili chorým a chudobným, predstierali, že sa zriekli sveta a nosia sveté meno Ježišovo, ktorý chodil po svete a všade konal dobro. Pod bezchybným zovňajškom sa však často skrývali tie najzločinnejšie a najzvrhlejšie zámery. Rád sa pridržal predovšetkým zásady, že účel svetí prostriedky. Podľa tejto zásady pokladali klamstvá, krádeže, krivoprísažníctvo a vraždy nielen za prípustné a ospravedlniteľné, ale priamo za hodné odporúčania, ak mali slúžiť záujmom cirkvy. Jezuiti sa pod rôznymi pretvárkami vkrádali do štátnych úradov, boli poradcami kráľov a usmerňovali politiku národov. Vedeli byť aj sluhami, ak pritom mohli sledovať správanie svojich pánov. Zriadovali líca pre kniežacích a šlachtických synov a školy pre obyčajný ľud. Deti protestantských rodičov nútili zúčastňovať sa na katolických obradoch. Vonkajšia honosnosť a prepich rímskej bohoslužby mali zmiať myseľ, oslniť a zaujať predstavivosť. Tak sa stávalo, že synovia zrádzali slobodu, za ktorú bojovali a krvácali ich odcovia. Jezuiti sa rýchlo rozšírili po celej Európe a všade, kam prišli, sa znova rozmohlo pápežstvo. Aby získal väčšiu moc, pápež vydal bulu, ktorou obnovil inkvizíciu. Napriek tomu, že inkvizícia budela všeobecný odpor aj v katolíckých krajinách, obhajcovia pápežstva znova zaviedli tento strašný súd a v jeho tajných žalárnych celách sa znova odohrávali ohavné krutosti, ktoré nemohli zniesť denné svetlo. V mnohých krajinách popravili alebo prinútili odísť do exílu tisíce ľudí. Obvykle to bol výkved národa, tí najrídzejší a najušľachtilejší, najnadanejší a najvzdelanejší ľudia, zbožní a verní kazatelia, úsilovní a vlasti oddaní občania, vynikajúci učenci, nadaní umelci a zruční remeselníci. Takými prostriedkami sa Rím snažil uhasiť svetlo Reformácie, vytrhnúť ľuďom z rúk Bibliu a znova nastoliť nevedomosť a poverčivosť doby temna. Vďaka Božiemu požehnaniu a pôsobeniu šľachetných bohom vyvolených mužov, ktorí pokračovali v diele začatom Lutherom, protestantizmus nezahynul. Svoju silu totiž nečerpal spriazne kniežat a ich zbraní. Jeho pevnosťami sa stali tie najmenšie krajiny, najskromnejšie a najslabšie národy. Bola to malá Ženeva, mesto medzi mocnými nepriateľmi, ktorí ju chceli zničiť. Bolo to Holandsko na piesočných brehoch Severného mora, ktoré bojovalo proti tyranii Španielska, vtedy najväčšieho a najbohatšieho kráľovstva – a bolo to pochmúrne a chudobné Švédsko, ktoré reformácií vydobilo víťazstvo. Kalvín pôsobil v Ženeve takmer 30 ročia. Najprv tam založil církev podľa mravných zásad písma, potom odtiaľ usmerňoval reformačný rozmach po celej Európe. Ako verejný činiteľ urobil viacero závažných chýb a ani jeho učenie nebolo bez nedostatkov. Bol však ochotným nástrojom pri hlásaní pravd, ktoré mali v jeho dobe mimoriadný význam pre zachovanie zásad protestantizmu proti rýchlo sa rozmáhajúcemu náporu pápežstva a pre šírenie životnej jednoduchosti a rídzosti v protestantských zboroch na miesto pýchy a skazenosti vyživovanej učením Ríma. Zo Ženevy vychádzali učitelia i spisy, ktoré šírili reformačné učenie. Sem sa utiekali oradu radu prenasledovaní zo všetkých krajín, túžili po poučení a po vzbudení. Kalvínovo mesto sa stalo útočiskom prenasledovaných reformátorov z celej západnej Európy. Na úteku pred strašnou búrkou trvajúcou stáročia prichádzali utečenci k bránam Ženevy. Hladní, skrvavení, lúpení od domov a rodiny, boli úprimne privítaní a dostali potrebnú opateru. Tam našli nový domov a ich zručnosť, učenosť a zbožnosť boli potom požehnaním pre mesto, ktoré ich prijalo. Mnohí z tých, ktorí tu našli útočisko, sa neskôr vrátili do svojho rodiska, aby tam bojovali proti útlaku Ríma. John Knox, Statočný reformátor Škótska, mnohí anglickí puritáni, protestanti z Holandska a zo Španielska, ako aj francúzski ygenoti, tí všetci si odnášali zo Ženevy fakľu pravdy, aby ňou rozptýlili temnotu v rodnej krajine.